0: Höhergang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meet Uni Wien. Am meduni AKH
1: werden auf mehr als 6.000 Quadratmeter die Möglichkeiten der personalisierten und digitalen Medizin erprobt und verbessert. Rund 200 Forscher sollen bis Ende 2026 am Erik kandl institut dem Zentrum für Präzisionsmedizin, die optimale Infrastruktur vorfinden – um individuell auf einzelne Patienten zugeschnittene Präventions-, Diagnose- und Therapiemethoden zu entwickeln.
0: Herr Professor Binder, Sie sind führend tätig am neuen Zentrum für Präzisionsmedizin an der MedUni Wien. Was ist dessen wissenschaftliche Aufgabe? Also das Ziel dieses Zentrums ist eigentlich die Grundlagen
1: für Präzisionsmedizin besser zu erforschen, das heißt, molekulare Mechanismen zu entdecken, aber auch sie in Krankheitsmodellen zu validieren, um dann im nächsten Schritt Medikamente oder Therapiemöglichkeiten zu entwickeln, die man dann direkt anwenden kann. Und das ist eigentlich das, das Ziel dieses Gebäudes, also die Grundlagen zu erarbeiten, die wir für Präzisionsmedizin brauchen.
0: Wie viele Personen werden in diesem Zentrum arbeiten? Also das werden ca. 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein.
1: Es wird hier Biologen geben, Ärzte, die hier forschen, auch sehr viel Bioinformatiker, weil natürlich die Datenmengen, die dort generiert werden, auch gut analysiert werden müssen. Also eine gute Mischung an Forschern, die werden dort tätig sein.
0: Werden diese Forscher und Forscherinnen sich im Zentrum abkapseln oder werden sie offen sein für die Zusammenarbeit mit anderen Instituten an der Meduni?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil es ist natürlich schon so, dass man bei der Präzisionsmedizin immer daran denkt, dass es sich hier nur um die Onkologie, also die Krebsmedizin handelt. Aber wir wollen hier offen sein für alle medizinischen Disziplinen, wo Präzisionsmedizin eine wichtige Rolle spielt und daher auch eigentlich der Kristallisationspunkt für viele Forschungsprojekte ausgehend von der Vorklinik, aber auch aus der Klinik in allen möglichen Fachgebieten sein. Und das soll dieses Zentrum eben darstellen. Also wirklich ein, ein Kristallisationspunkt
0: und ein integratives Zentrum, also offen für alle. Hier hätte ich eine konkrete Frage. Ich hatte vor zwölf Jahren einen Schlaganfall, damals wurden mir die vier Medikamente verschrieben, die jeder nach einem Schlaganfall verschrieben bekommt. Ein klassisches One-Size-Fits-All. Sie wollen ja das Zeitalter von ein Medikament für jeden hinter sich lassen. Was würde das zum Beispiel bei meinem Fall, einem Schlaganfall, bedeuten? Diese Therapieoptionen, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind natürlich
1: auf Grundlagen aufgebaut von evidenzbasierter Medizin. Also große Studien, die bewiesen haben, dass eine solche Therapie wirksam ist. Wenn wir aber jetzt die Krankheiten besser verstehen, die molekularen Mechanismen dahinter noch besser, wenn man so will, aufdröseln können, möglicherweise in Untergruppen von Erkrankungen, die sozusagen eine Manifestation wie zum Beispiel einen Schlaganfall haben, dann wird es uns die Möglichkeit geben, hier vielleicht auch stratifiziert unterschiedlich zu behandeln, weil wir dann auch wieder nach großen Studien, um das zu validieren und zu beweisen, sagen können, dass in diesem Fall vielleicht diese Medikamentenkombination noch effizienter ist oder bei einer Untergruppe vielleicht ein Medikament weggelassen werden kann. Und das ist letztendlich das Ziel einer präziseren und besseren
0: Medizin. Für diese Forschung brauchen Sie sicher eine große Anzahl von Fällen. Die gibt es wahrscheinlich am akh ist das AKH an Bord? Ja, also das, das Gebäude wird ja am AKH-Gelände
1: errichtet. Und äh, es ist auch in einem sehr engen Zusammenspiel mit einem zweiten Gebäude, das wir hier errichten, das, ist das Zentrum für Translationale Medizin. Und das soll sozusagen eine Verbindung zum AKH darstellen, das auch direkt ans AKH angebunden ist. Also man wird vom Präzisionsmedizinzentrum durchgehend über, unter einem Dach ins AKH kommen können. Und in diesem Zentrum für Transnationale Medizin wird ein Herzstück auch ein Phase 1, Phase 2 Studienzentrum sein, wo man Probanden einschließen kann und große Studien durchführen kann, die sozusagen dem dienen, dass die Erkenntnisse der Präzisionsmedizin, aus also dem Präzisionsmedizinzentrum hier sozusagen validiert werden können in echten Studien. Also ganz wichtig, die große Zahl der Patienten, und Patientinnen, die am AKH behandelt werden, werden auch eine Grundlage für unsere Arbeit sein, weil das ist uns ermöglicht, möglich, eben diese vielen Daten auch zu sammeln, die wir
0: benötigen. Der legendäre Apple-Gründer Steve Jobs lebte trotz Krebs ein paar Jahre länger, weil er sich mit horrenden Summen eine genau auf seinen Krebs zugeschnittene Medikation leisten konnte. Wird Präzisionsmedizin nicht an den Kosten scheitern?
1: Das ist eine eine wesentliche Fragestellung. Immer wieder werden wir damit konfrontiert. Das ist ein, äh, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Aber man darf nicht vergessen, es gibt sozusagen diesen Spruch If you think medicine is expensive, try disease. Und ich glaube, in einer abgewandelten Form ist das auch heute gültig für die Präzisionsmedizin, weil je zielgerichteter eine Therapie sein kann, desto erfolgreicher können wir auch die Folgeerkrankungen und kostspielige Nebenwirkungen vermeiden. Und man darf eigentlich auch nicht vergessen, dass die mit vielen Erkrankungen assoziierten Beeinträchtigungen auch dazu führen, dass es ein volkswirtschaftliches Problem ist. Leute können nicht mehr so viel und effizient arbeiten und das muss man in diese ganze Kosten-Nutzen-Analyse mit einbeziehen, um, um
0: hier ein faires Urteil machen zu können. Ärztliche Praktiker könnten einwenden, dass sie auch schon heute und seit langem eigentlich für jeden Patienten die optimale Medikation zu ermitteln trachten. Was antworten Sie Ihnen? Das ist richtig, wenn die Ärzte
1: sich an evidenzbasierte Medizin halten und wirklich so wie unsere Richtlinien das Vorgehen mehrere Patienten und Patientinnen behandeln aber wir sind jetzt an einem Punkt wo wir ein noch besseres verständnis von erkrankungen haben können diese erkrankungen daher wie schon vorher gesagt unterteilen vielleicht in untergruppen und dann wieder aufbauend auf klinischen studien die es uns erlaubt, die Evidenz von therapeutischen Interventionen zu untersuchen, wird es dann neuere Behandlungsmöglichkeiten geben und wieder eine evidenzbasierte Medizin
0: für die Praktiker im niedergelassenen Bereich geben. Und diese neuen Behandlungsmöglichkeiten werden dann auch in die ärztliche Praxis mhm. finden. Seit vielen Jahren reden wir von, wir redet die Fachwelt, von der kommenden personalisierten Medizin. Jedem und jeder genau das Medikament in genau der Dosis, die passt. Sie sprechen lieber von Präzisionsmedizin. Warum? Ja, das ist äh, eine gute Frage
1: wieder. Es ist natürlich beides letztendlich gültig. Aber wir sprechen eigentlich von Präzisionsmedizin, weil sie aufbaut auf der... Erkenntnis, dass es ganz klare molekulare Ursachen für viele Erkrankungen gibt und vor allem auch diese molekularen Ursachen möglicherweise nicht immer die gleichen sind, das heißt Unterschiede da sind. Und das ermöglicht uns ganz präzise diese molekularen Ursachen äh, zu behandeln und deswegen sprechen wir von präziseren Therapien. Wie schon vorhin erwähnt, ist es natürlich wichtig, dass wir all unsere Erkenntnisse innerhalb von klinischen Studien umsetzen und testen können, um hier valide einen Schluss haben zu können. Der sagt, das ist sozusagen eine funktionierende Therapie. Und bei einer personalisierten Medizin im ureigensten Sinn würde das bedeuten, dass wir eine klinische Studie mit einem Patienten machen können. Das heißt, wir haben eigentlich keine Kontrollgruppe oder alles sind die Kontrollgruppe, und so kann man eigentlich nicht statistisch signifikante Aussagen machen. Und in dem Fall sprechen wir lieber von der Präzisionsmedizin, währenddessen die personalisierte Medizin möglicherweise einfach nur eine, einen anderen Nimbus hat, weil es einfach zeigt, dass man sozusagen sich auf den Patienten mehr eingeht. Aber das tun wir letztendlich in der klinischen Praxis ja auch schon. Also Präzisionsmedizin
0: ist wahrscheinlich der, der, der eigentliche Begriff. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Präzisionsmedizin? Also die künstliche Intelligenz spielt eine sehr wichtige Rolle in
1: der Medizin, in der Präzision schon jetzt, aber wird immer wichtiger werden. Natürlich, ich kann ein Beispiel bringen. Ich war gerade bei einem Kongress, wo ein Kollege von mir Daten vorgestellt hat, wo sie zum Beispiel bei koronarer Herzerkrankung Bildgebungsdaten ganz intensiv oder im Detail aufgeschlüsselt haben und analysiert haben und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Prognosemodelle erstellt haben, die es uns erlauben, Patienten in die eine oder andere Gruppe zu klassifizieren, also Hochrisiko oder mittleres Risiko. Und damit kann uns zum Beispiel die künstliche Intelligenz helfen, aufgrund verschiedenster Datenmengen, die so Viele sind, dass es eigentlich nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geht, in Untergruppen zu teilen, die wir brauchen, um präzise Medizin zu
0: machen. Zusammenfassend, welche Chancen bringt Präzisionsmedizin für die Medizin? Wie wird sie die Medizin verändern? Ähnlich wie bei der künstlichen
1: Intelligenz hat die Präzisionsmedizin schon unsere Medizin verändert und sie wird das zunehmend machen, und wie schon vorhin gesagt, eben nicht nur in der Krebstherapie, sondern in allen verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit vorherzusagen, wie gut ein Patient oder eine Patientin auf ein gewisses Medikament reagiert, ob Nebenwirkungen da sein werden oder nicht. Das heißt, wir können viel bessere Vorhersagen treffen hinsichtlich der Wirksamkeit, aber auch der Häufigkeit unter dem Auftreten von Nebenwirkungen und damit wird es glaube ich einfach unsere Medizin ganz maßgeblich verändern im Sinn von, dass wir eine bessere und erfolgreichere Therapie den Patienten anbieten können.
0: Als ich gelesen habe, welche großen Pläne es hier gibt, wie viele Menschen hier arbeiten werden, dass Gebäude errichtet werden für diese Erforschung von Präzisionsmedizin, habe ich mir gedacht, üblicherweise lesen wir doch immer nur, es ist kein Geld da, es ist zu wenig Geld da, wir kommen mit dem Geld nicht aus. Woher dieser Geldsegen? Ja, wir haben da das große
1: Glück gehabt, dass wir im Rahmen der Covid-Pandemie einen Geldtopf sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen haben von, aus der Europäischen Union, der, der sogenannte EU-Resilience-Fonds, der den Wiederaufbau sozusagen auch dieser Infrastruktur bieten kann und eine bessere medizinische Versorgung ermöglichen sollte. Und äh, das ist eigentlich die, die Quelle, die es uns ermöglicht, dieses Präzisionsmedizinzentrum äh, so zu errichten, wie wir es wollen, wir haben auch andere Initiativen, wie zum Beispiel Fundraising-Initiativen, die hier auch mit eine Rolle spielen werden, vor allem um sozusagen die Inhalte und die, die, dieses dieses Zentrums mit Leben zu erfüllen. Herr Professor Binder, danke für das Gespräch. Der Hörgang sprach in Person von Josef Baukall mit Professor Dr. Christoph Binder vom Zentrum für Präzisionsmedizin in Wien. Binder gibt Antwort über Sinn und Aufgabe der neuen Forschungseinheit.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet-Uni Wien. Sie wollen keine neue Podcast-Folge
1: mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.